0: Hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara till IGN Sveriges podcast avsnitt nummer 53. Jag heter Aldo Sartori och vid min vänstra sida har jag... Robin Sjöberg. Och till min högra sida... Till din högra sida har du Viktor Sjöström. Viktor himself. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om Bioshock-studion Irrational som lägger ner... Vi ska prata om tusentals spelare som tillsammans försöker klara ut Pokémon samtidigt på samma spel också. Och jag har lyckats fastna för ett spel som lyckats nå all uppmärksamhet från dig Vilket det är får ni höra sen. Och Viktor har träffat en apa. man. och du har blivit sjuk. Och jag har blivit sjuk. Uh, Snörvelgubbe. Men det, <laughs> det är ju så jävla roligt att vara här så jag traglade mig till spelgrotten ändå. Mm. Trots att det kommer sluta med att ni alla går ifrån med en influensa.
1: Då kan jag väl bara stanna här nere.
0: Och spela in en podcast för evigt. Ja. Podcast, Evighetspodd. Podcast Limbot. Jag bara streama på Twitch. Det blir skitbra. Och innan vi går vidare till att prata veckans nyheter så ska vi först ha kommentarer. Och vi har fått en relativt lång kommentar från Thomas Björksund som skriver på hemsidan. Ytterligare ett underhållande avsnitt. Tack så mycket. Tackar. Hoppas ni snubblar över lite Garden Warfare snart. Det, Vilket vi kommer, eller kommer hur? Vi, göra. vi ska väl skicka någon skribent till eh, London För att spela det, eller? Exakt, Dev åker dit Han har redan varit där ah. sänds, eh, Så att det kommer upp en text nästa vecka Då kanske vi kan ta hit Dev någon gång Och prata det kan om vi det vi också Han kanske kan komma hit nästa vecka och snacka lite om Precis. det Precis, eh, snyggt Och eh, han har också en fråga Angående Kristoffers tyckande Gällande Titanfall Kristoffer mm. han... var här och snackade Titanfall förra veckan Precis. 52. Han säger hur kommer det sig att nästan till alla spelskriventer uttrycker sig som om Titanfall har parkour-element? När blev Jett per cop och wallrunning parkour? Kan tycka att Mirror's Edge och Assassin's Creed har många parkour-element, eh, anpassar sig till miljön etc., etc. Men Titanfall anser jag snarare ha mer oldschool school moves som walljumping och double jump etc. Det är inte så att man säger att Super Meat Boy har parkour -inslag. <laughs> och det stämmer ju absolut mm. Skulle inte någon skulle säga att, att, att Super Mario sysslar med parkour heller liksom. nej, men, Han kan äh, inte springa på väggar i Nej, vilket är uh, rätt lame Fast han kan hop det, på uh, ja, men, det men jag väl... skulle gissa att det beror väldigt mycket på Perspektivet faktiskt Alltså Jag tror första persons Kan man vara lika flexibel I first person som man kan vara I plattformsspel mm. Så tror jag att känslan av parkour förstärks otroligt mycket
1: Absolut, och sen har, väl, har man väl lite Mirror's Edge i, i baksätet, som ja. där de faktiskt marknadsförde med att det skulle vara parkour.
0: Ja, det är ju verkligen renodlat parkour parkourspel. Liksom. Mm. Det är mm. svårt är det... att mäsa med det. Ja,
2: hela begreppet parkour har varit ganska poppis sedan typ 2004-ish eller något också. Exakt. Vi har
0: ju också det här, det här First-person-spelet som på något sätt försökte efterlikna Borderlands, som inte lyckades bli så bra som det först såg ut, minst ni det? Släpptes... Tänker du på Brink? Ja, exakt. Det var ju också ett parkourspel. Mm. Och parkour är ju eller har i alla fall varit allmänt het inom spelvärlden som du säger. Mm.
2: Det, det är ett, en, ett enkelt begrepp för att förklara uh, konceptet att springa.
0: Precis. Och ett coolare <laughs> att sätt. Att springa över Att springa coolt, samtidigt. att springa cool typ. Att springa på coolt samtidigt. Vi kan ju sig ja, framåt. Ja, ja. Vi kan ju bara försöka tolka vad Kristoffer menade, vi vet ju inte, men hoppas det var svar på din fråga Thomas Björksund. Anton Sall på Twitter skriver Twitch Plays Pokémon är ju jävligt hypnotiserande. Har ägnat flera timmar åt det istället för att hemtänta. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Liksom, men Jag kan känna igen mig där faktiskt. Att lägga sina studier åt
2: sidan för att kolla Pokémon.
0: Det, ja. det kan
2: väl vara sådär. Alltså. Det
0: är ungefär, som, ungefär som det var att gå i trean. Ja. Snabbt beskrivning då.
2: Vad fan är Twitch Spelar Pokémon? För den som inte vet.
0: Det ska vi gå in på senare faktiskt. Ja, mm. okej. Okay. Så då kommer Anton Sall få sin vilja igenom. Jim Hates Kicken, CEO, skriver Donkey Kong! Mm. Vilket vi ska prata om. Ja, nu får Nej,
1: vi... En... Låta vara helt osäkt vad det betyder. Så går vi. Vi ja. så... ja, håller
0: med, Donkey Kong. Donkey Kong, absolut. Mm. Nuff said. Like på den. Och med det så tycker jag vi kickar igång med nyheter. Ja, då kickar jag igång med min nyhet som är att Irrational Games går i graven efter 17 år och flertalet högklassiga spelsläpp varav det mesta i kanske kommer vara Bioshock-serien. Eh, och budskapet som, de levererade var Ken, som Ken Levine levererade till omvärlden via Irrational Games-hemsida var att han tackade för de 17 åren som gått och för vad företaget har åstadkommit. Eh, efter det går han närmare in på hur hans egna planer för framtiden ser ut Eh, en framtid som kommer ske som en mindre, mer entrep entreprenöriell satsning hos Take-Two, eh, varav han kommer ta med sig 15 personer av sitt gamla team från Irrational Games och resten kommer läggas ner men få tillgång till assistans av Ken Levine och övriga företag för att få en ny anställning hos andra intresserade spelstudier. Eh, Levine meddelar också att hans nya mål för framtiden med sitt team på 15 personer är att skapa narrativt drivna spel för kärnspelaren som kommer vara väldigt omspelningsbara och för att samtidigt fostra den bästa möjliga relationen med våra fans kommer vi satsa exklusivt på att släppa vårt framtida innehåll digitalt. Eh, han lägger framlägger även att rättigheterna till Bioshock-serien nu är i 2Ks ägo eh, och detta för att helt kunna satsa framåt mot de spel som teamet själva vill utveckla. Ja, uh, ah. diskutera Vad det, tycker vi? Ja, Det största problemet här det
2: är ju inte Ken Levin själv utan det är hans anställda. Det är många som vill, vinklar här mot att uh, att uh, Ken Levin får någon slags osäker framtid och så här vad ska han, hur ska han klara sig med en, ett mindre team och vad, vad tråkigt för honom efter att ha utvecklat de här stora <gör> Bioshock-spelen. Men ja, är... uh, Ken har ju sitt på det torra det, ja, Han det... är ju ändå stjärnskottet för, för, i studion ja. Förlorarna i, i den här situationen är ju de
0: anställda. Precis. Tyvärr. Tyvärr, verkligen. För det handlar ju om väldigt många anställda också. Ehm, otroligt många. Och ehm, dessutom så jag vet inte, det, det finns ju många bilder att måla ut av det här. Man kan ju måla ut bilden av Ken Levine som det liksom artistiska svinet på något sätt.
1: Fast varför då egentligen? Det här är ju ett beslut som knappast han har tagit att lägga ner studion. Utan det är ju en lösning han har kommit fram till att starta en ny studio utifrån det. Och mm. antagligen ta med sig dem han anser att han jobbar bäst med. Precis. Utgår
0: det kan ju vara alltså, jag tror att det är jättesvårt att veta egentligen vad som har hänt jag tror inte vi kommer få reda på det för ett bra tag framöver. Men eh, jag tror absolut att det är någonting för fens här liksom, alltså, jag tror inte alla parter är nöjda
2: egentligen. Mm. Och Ken Levine var ju en av de tre grundarna till Irrational Games på eh, 90-talet också. Mm. Så det är ju inte första gången han startar, startar upp nytt heller. Så ja, som sagt, han har nog, han har nog koll på, på framtiden ändå.
0: Men vad kommer det här innebära för bioshock serien vad, vad tycker vi om det här? Rent för vad vi kommer få som spelare.
1: Jag tror vi kommer få ganska mycket sämre spel.
0: Från Ken Levine och från BioShock. Nej, för, i
1: bioshock serien mm. Det kommer ju lämnas över till personer precis som Gears of War och ja, eventuellt Taylor. Jag vi har inte jättekoll på hur bra de kommande spelen kommer att bli till ett företag som anammar hur de har gjort spelen innan istället för att försöka göra någonting nytt.
0: Ja, Bioshock 2 var ju ett exempel på det um, och uh, som gjordes av 2K Marine medan uh, de i Rational fortsatte med Bioshock Infinite. Jag, vet inte, jag överlag tycker väl att så här, jag förväntade mig inte få så mycket mer Bioshock efter uh, Infinite. Jag kände mig rätt klar mm. egentligen. Mm. Äh,
2: Speciellt efter, efter Slutdelen Vi ska inte spoila Vi nu. ska inte spoila Bioshock Infinite Men äh, det knyter ihop äh, Säcken ganska mycket.
0: Okay. Ja och äh, Men framförallt så här, jag, jag vet inte Jag tyckte att äh, Infinite var ett bra spel Men där tappade BioShock, tappade Lite av Bioshocks kärna Tyckte jag mm.
1: äh, Och det blir väldigt tydligt Att spelmekaniken Kanske är lite väl gammal För spelet i ja. sig Kan jag tycka
0: Ja och um, också så var det liksom lite uppenbart kanske att uh, det här är inte Ken i format liksom ett AAA-spel mm. i first person det kändes verkligen som att han ville han, han vill och behöver göra någonting annat mm. än, än kommersiella AA-spel. Liksom.
2: Ja. Bioshock Infinite har ju haft en ganska problematisk utvecklingsperiod också mm. uh, och det var ganska många features som fick uh, skäras bort innan spelet släpptes uh, och det som blev kvar är ju i princip original Bioshock fast med en ny, en ny setting som inte passar ihop med spelmekaniken jag tror att vi har snackat om det här förut eh, och då, det känns som att han har målat in sig lite i ett hörn, han kommer inte vidare med Bioshock och då är det, då är det kanske bättre för honom att, att göra ett mindre spel och antagligen
1: det här citatet att eh, att de lägger över rättigheterna till, till 2K och detta för att kunna satsa framåt mot de spel teamet vill utveckla Mm. tyder väl på att han känner sig ganska klar med serien också.
0: Mm. Han pratar ju också om att han vill ha en lite mer platt organisation med de här 15 personerna. Jag vet inte, jag, jag minns ju att när jag när jag, jag inte, Ken Levine är en person med många intressanta tankar och tänker väldigt mycket kring spel och jag minns att när jag intervjuade honom i början av förra året så tänkte jag att så här, alla de här idéer och tankar han har är väldigt svåra att på något sätt porträttera i, i ett mm. first person-spel liksom. Det gick bra i Bioshock Men inte lika bra i Infinite Och jag vet inte, i, i bästa fall så får vi ju Spelare ett, eh, En typ en, förny, en snygg förnyelse av Bioshock-serien Och vid sidan av det, vara Levines Intressantare spel, liksom, i bästa fall mm. ja, jag, äh, ja.
2: jag är nyfiken på Vad, vad kan hitta på Och så är jag lite Lite ledsen över de här människorna Som, som fick eh,
1: Gå Yes. osäker bransch om man inte har gjort ett stort namn. Alltså.
0: Precis. Precis. Så är det ju. Och det här är ju också ett, jag vet inte, det är ju aldrig roligt när en spelförstudie lägger ner, speciellt när det börjar bli så vanligt nu. Alltså, det är väl det som är så här. Man, man ser allt för många spelstudios så här. Så fort ett spel blir lite halvdarigt under utvecklingsprocessen, eller. Alltså, det finns så många faktorer som kan göra att en spelsyro lägger ner nu för tiden, liksom. Det kan handla om att spel inte fick tillräckligt bra på IMD eller på, vad säger jag, på... Metacritic, Metacritic ja. Eller bara att det liksom var en skakig utvecklingsprocess för att det ska lägga ner. Och det, är ingen, det är ingen positiv trend, liksom. Nej. Och
1: just därför är det väl många fler som skapar de här lite mindre, halvstora företagen och släpper, mm. som han säger, digitalt. Mm. Det är om det. det är om det. Jag hoppas bara inte han gör en jävla kickstarter. <laughs> Vi får se
2: Kickstartar nästa tjock Robin efter chock. och biochock.
0: Du ska presentera en ja. rolig nyhet här
1: Apropå Pokémon som vi nämnde tidigare Twitch Plays Pokémon Som jag också faktiskt råkade ramla över Och spendera viss tid i eh, Vilket är då Twitch Som är en streaminghemsida eh, och då är Där vi nu. streamar bland annat Ja, exakt, varje torsdag Klockan
2: 19.00 Se
0: till att spana in
1: då är det någon utvecklare som har gjort Jag vet inte fan hur Med någon kodning Så att alla, allting du skriver i kommentarerna Görs i spelet Och det reagerar till upp, ner ja, Vänster, höger, start Alla Gameboy-kontrollerna Och skriver du upp Då går karaktären upp och Så att det skulle kunna gå att spela det här Ganska vettigt om det var ett par personer Men eh, sitter det 50 000 stycken Och skriver, sitter och trycker Start, start, start så, ja, det blir kaotiskt, minst sagt. Mm. Är det Pokémon
0: Red de spelar? Eller Blue, eller någon av dem, liksom. det ehm... första. Ja, det var svartvita. Ja, yes. ja det var roligt. Den ja. Och
2: den här streamen, den var ju igång i början av veckan. När det här podcastavsnittet släpps så är det fredag. Och vi skulle inte få någon med dugg om streamen fortfarande igång. För det går ju inte snabbt framåt. Nej, nej, nej. I och med nej, att alla nej. motverkar varandra.
0: De var... Sist jag kollade det så hade de varit i en grotta i en hel dag. Samma grotta, liksom. Som annars tar en halvtimme att ta sig igenom, max. Mm. Ja, det var när jag satt
1: där också. Då var jag tvungen att logga ut ett tag. Då fastnade de på samma väg i 36 timmar. Och gick till höger och vänster fram och tillbaks. <laughs>
2: sen, sen finns det även ytterligare ett lager av det här. Har ni sett det? Att det finns Twitch Plays Tetris. Som alltså är Pokémon-streamen. Men de har även kopplat den till Tetris utan att de känner till det. Va? Så de tror att de kör... Pokémon tillsammans med 50 000 pers men i själva verket kör de Tetris.
1: <laughs> <laughs>
2: och det... Inception för det här. <laughs> ja men typ. Och så... och hur är det där matchen går? Gå... Ja det går ju sådär Kip alltså. Rätt åt det blir många torn.
1: Det sjuka med det här är ju att det går ändå rätt bra. Även om det tar otroligt lång tid så har de ju när jag satte koll hade de tagit tre badges. Och... Har någon koll på vilka Pokémons de kör? Ah, nej jag har inte jättebra koll men de heter ju så. såhär oh, ZZT. <laughs>
0: Vilka valde de då? Vilken starter Pokémon valde de? Vet du det kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Det, 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 var, det var problematiskt att gå in på startmenyn och kolla. Alltså det måste ju vara det roligaste ögonblicket när man ska välja starter Pokémon och alla försöker kämpa om att det ska bli den som de vill. Alltså det måste ju tagit till minst en dag. Ja, men det men borde ju de rimligt i en butik
1: också lite smått kaotiskt. Folk <laughs> går in och bara säljer allt medan folk försöker köpa. Och, ja.
2: Starter Pokémon borde väl rimligtvis vara den som Curlsen står på från början. Mm. För då måste ju någon hinna. Mm, trycka start innan. Ja, för grejen är ju att
1: Och jag tror Allas det är, jag tror jag charme, kommer ju spelas Allas kommandon kommer ju spelas mm. Så om du skriver start Så kanske det tar 25 minuter Innan det sker, men det kommer ju tryckas start då. Så jag har ju wow. sett spammat
0: <laughs> Bara för att Trån.
2: Vilken är din favoritknapp? Start Det är start.
0: Ja, cool. start är nice alltså. start. Uh, Det är väldigt spännande, kan man chatta samtidigt?
1: Ja, det kan man göra. Men det är ju så otroligt många som sitter och skriver så att det försvinner ju direkt i BBB upp, upp, upp.
0: <laughs> ja, det här är en fantastisk idé. Så om ni känner för att spela Pokémon tillsammans med tusentals andra personer så spanna in det här tycker jag.
2: Mm. De kanske skulle kombinera det här med eh, den här andra stora Twitch-trenden att speedrunna. Att försöka speedrunna Pokémon. Få <laughs> 50 000. 50 000 <laughs> ja, det kan ju som bli Så att koordinerat kör igenom det.
1: Det skönar med Pokémon ändå. Antagligen är det väl därför han har gjort det är ju att det är svårt att dö ordentligt. Det borde jobba med något det gammalt NES-spel där du dör och får du starta om från början. Oh shit, så här köra
0: Mega Man 2 eller något. <laughs> jävlar. Det är ju omöjligt. Ja, men det. det här, här kommer ju ändå gå. Frågan ja. är bara när. Det, ja. Ja. de är ju på god väg. Precis. Tre berg. de är på en väg i alla fall
2: i 36 timmar fram och tillbaka. Victor, du har ju en annan härlig nyhet du vill dela med dig av. Ja, det här är väl kanske det största som, som, som har hänt. Spelbörden. Det här är It's Happening. Ja, uh, It's Happening och åtminstone fyra utropstäcken. Uh, det var förra veckan som vi avslutade The Year of Luigi här i podcasten. Yeah. Och det visade sig att vi var lite väl heta på gröten. För nu har Miyamoto himself gått ut och meddelat att nej, The Year of Luigi är fan om inte över än. Utan fanskapet ska avslutas först den 18 mars. Berätta, vad är Year of Luigi för de som inte vet? Ja, det är något märkligt pr Gippo som Nintendo drog igång förra året som går ut på att de promotar Luigi i och med att det var 30 år sedan han eh, dök upp i ett spel för första gången i eh, Mario Bros. Alltså, inte Super Mario, utan Mario Bros. Eh, och med emot själv hälsar alla uh, thanks to everyone's kind support we were able to release many Luigi games over the course of the year ja oh, jag kan det, räkna kan...
0: till uh, typ två om man räknar till så här officiella spel
2: ja oh, det är ju inte jättestor resten men... är typ
0: DLCn såhär
1: <laughs> ja. vad har vi? Super Mario... New, New... Super, New
0: Super Luigi Bros eller någonting New, eller? New
2: Super Luigi U uh. Uh, det är väl ändå en New... DLC ah, ah, ja
0: det såldes som eget spel Okay. Det började som man del, säga, börja sen kom den. det en boxad version Och sen eh, Luigi's Mansion 2 Luigi's släpptes
2: 2. Uh, Och sen Var det väl oh, de, ja, Han fick <laughs> ett litet forum på Miiverse också oh. Och det kommer tyvärr stängas ner nu Sägs det men, den, men när jag tar Geo of Luigi slutet? Då? Det är alltså sluten 18 mars Så då undrar man lite, vad har Nintendo för planer Fram till den 18 mars? Hur ska de avsluta Detta det episka eh, år?
1: De har ja. kanske avslöjar att han är med i en nya Super Smash <laughs> Oh, ja Det, det ska bli spännande. Det, varit... det är som
0: Luigi's egna nyår liksom.
2: Ja, uh, jag är uh, lite nyfiken på vad de kommer göra efteråt. V vad blir det? Vem som... The Year of...
0: Birdo! Year of Birdo? Var det <laughs> alltså... inte, inte,
1: inte. <laughs> Birdo! Varför får inte Birdo någon kärlek? Birdos Island, det kan ju man mm. oh. istället för Yoshis Island.
0: Det kommer bli skitbra. Uh -huh. uh, men bara som ni vet, Year of Luigi är inte över. Så... Uh... Nej, det var bara krama
2: Klar. ur den sista saften ur den här
0: godbiten. den här fantastiska godbiten som är Marius fega bror. Mm. Grönt är skönt. Grönt är skönt. Då så grabbar. Mm. Spelat. Den här veckan som de nördar vi är. Viktor, vad har mm. du spelat? Din nörd?
2: Din nörd? Du kan vara nörd. Eh, Donkey Kong Country Tropical Freeze har vi ju fått önskemål om att snacka om tidigare. Och vi har spelat det tidigare, men det har varit under NDA. Eh, nu däremot är det fredag och spelet släpps. är av helt enkelt. Jajamän. Så då är det... Gagballen är av. Då är det Donkey Kong. Ut ur sexdungånen. <laughs> och
0: in i Ja,
2: Jajamän. Uh, Donkey Kong Country Tropical Freeze Är ju för er som har missat Uppföljaren till Donkey Kong Country Returns, till Wii uh, Som är uh, I sin tur någon slags Reboot av Donkey Kong Country-trilogin från 90-talet Som i sin tur Är en slags uppföljare till original Donkey Kong från 80-talet
0: Yes, nerd Och
2: där befinner vi oss just nu uh, det här har hypats som ett av de största spelen till Wii U och frågan är lite varför Nintendo har behövt ytterligare ett plattformsspel.
0: Uh, jag, jag har verkligen känt noll, och jag vet att folk kanske kommer lacka nu, men jag har känt noll pepp för det här spelet. Jag fattar fortfarande inte vad det fyller för funktion Nej. riktigt. Uh,
2: pr problemet Nintendo har det är ju att uh, det krockar med Mario. Det finns ju redan bra Mario-spel på konsolen. Vi har både New Super Mario Bros. U och vi har Super Mario 3D World. Och så kommer Donkey Kong Country Tropical Freeze Så är ungefär samma typ av spel. Och då tycker man att Retro Studios borde ha gjort typ ett Metroid Prime 4 eller någonting istället. Till exempel. Kanske, kanske. Däremot, nu när det ändå är här så är det ju lika bra att njuta så mycket som möjligt. Och till att börja så med så finns det ju en jävligt hård grej med det här spelet, och det är att David Wise är tillbaka.
0: Är det originalkompositören? Yes, David,
2: David Wise är kompositören bakom Donkey Kong Country-trilogin på 90-talet och han gjorde även massor av Rare-spel under 80-talet. Han var med redan från starten när stamperbröderna som grundade Rare hittade honom i någon liten musikaffär när han stod och typ jammade på en en Yamaha uh, och då tyckte de att han, var han var så... kommer, alltså. ja då tyckte de att han var så grym så de plockade upp honom och erbjöd honom anställning
0: uppenbarligen typ det bästa beslutet i Donkey Kongs historia efter att ha gjort Donkey Kong efter slipsen just det typ.
2: uh, nej men han, han är en sjukt underskattad uh, kompositör Donkey Kong Country trilogin har typ det bästa soundtracket på hela under hela Super Nintendo-eran uh, och nu gör han comeback och soundtracket är helt fantastiskt. Det är alltså det,
0: nu när du säger det så brutal. är det nästan värt att spela bara för soundtracket. Ja, men det
2: är jättevarierat och sjukt funkigt. Och det, Funky! Ja, alltså det, 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 det är svårt att säga sådana här saker utan att låta lite löjlig. Att så här, det här spelet om någon apa med en slip som jagar bananer, det har jävligt bra musik. Men musiken är seriöst... så här. Det bästa jag hört på år Wow! I,
0: i, Alla i de... kategorier Så funkigt alltså hur, hur mycket funk på en skala
2: 1-10? du får 10 bananer av 10 möjliga 10 funk uh, Absolut 10 <laughs> fun funkar uh, Problemet är väl att resten av spelet inte är lika bra som musiken Det fortfarande är fortfarande väldigt snyggt Men det har lite samma problem som Donkey Kong Country-trilogin Att själva gameplayen är ganska oförlåtande på ett irriterande sätt
0: Mm. Äh. Det förra Donkey Kong Country Returns Led ju lite av samma problem mm. Jag tyckte det var lite uppfriskande För att det var lite ovant med ett spel från Nintendo Som hade en image Av att vara ba ett barnspel mm. Som mm. många andra ish är Alltså typ, låt oss säga eh, Kirby's Epic Yarn Som både är, ser fint ut och är jätteenkelt liksom. mm. Men bara... inte Mario? Är ja men precis eh, mm. Men Mario kan också vara rätt svårt ibland Men så här, Donkey Kong Country Returns var skitsvårt liksom. ja. Men,
2: men jag, jag tycker att det är svårt På lite fel sätt För det är lite för mycket trial and error Svårhet, när mm. man spelar en, en lång bit av en bana Bara för att komma fram till ett litet svårt Parti, och så måste man liksom Kötta sig igenom det om och om igen mm. Och sen, ja det, det, det känns inte givande svårt Jag, jag tyckte nästan att
1: Det, det bästa liksom, nya saken i Returns Var att man kunde spela två samtidigt Finns det. det kvar?
2: Det finns kvar Men här tycker jag dock att de borde ha tagit det här ännu längre I och med att kontrollen ändå har En extra skärm Då borde man kunna göra någon Väldigt cool co-op-grej med den Men det kan man ju Nya
1: rutor du kan hoppa på <här> oh, <herregud.
2: här> Nej men låt en spelare Spela med skärmen och den andra spela på tvn Till exempel så att man inte behöver vara på samma skärm hela
0: tiden. Ja hela Det är ju inte upp till oss att komma på Den spännande idén Det är ju det är Nintendos jobb liksom Ja, Fast de gör ju det... inte det. Nej, nej de gör <laughs> inte så Om de lyssnar så kanske vi kan... Uh, yeah. om vi Ge, lyssnar, och, Ge lyssnar, och det så är så vi ett om Forth Swords.
1: Det är ju liksom som gjort. Ah, ja, absolut, det,
2: det är spelet jag tänkte på första gången jag såg Wii U. Mm. Uh. Fan, nu blir det ett ny, nytt Forth Swords. Fan vad nice.
1: Uh. Sitter ja. Shigeru där och bara... Njäh. Nej, du! Vi, vi, vi drar ut Geo och Luigi du, ja. istället.
2: Ja. nej men Bara en sån enkel grej som att köra en split screen där... Den ena skärmen befinner sig på handkontrollen. Mm. Det skulle funka ganska bra i ett spel som Donkey Kong Country Tropical Freeze. Crazy mm. Banana Adventure. Men <laughs> hur, står det? Mm.
0: hur står det som ett vanligt plattformspel då? Hur står det sig bra liksom? Oavsett om vi behöver det eller inte, om vi är trötta på det och så vidare?
2: Ja, det är bra men inte fantastiskt skulle jag säga. Mm. Bra, snyggt, förbannat funkit men liksom inte. Det är inte super superslipat i, i gameplay.
0: Hur känns det här, eh, liksom det konsekventa tänkandet i, i relation till förra spelet? För att jag minns att kollar man på den ursprungliga Donkey Kong Country-serien så kändes det väldigt logiskt med alla uppföljare för att man var så här i väldigt annorlunda miljöer för varje spel. Liksom Typ eh, mm. ikoniska i Donkey Kong Country 2 till exempel var att man var i den här karusellvärlden. Mm. Eh, och det kändes de, de, de som att alla spel lyckades alltså. ha sin ena
1: identitet.
2: Ja. Det är även ganska snyggt gjort att första Donkey Kong Country leder upp till en strid på ett eh, piratskepp mm. och så står slutsriden där som börjar nästa spel med första världen på piratskeppet alltså som följer pirattemat genom det.
0: Hur kändes det med det? det här, känns det som att eh, Tropical Freeze lyckas hitta sin egen identitet eller är det bara en regelrätt uppföljare.
2: Eh, jo, men det har mer identitet än Donkey Kong Country Returns. Då är det absolut. Eh, Grejen är ju just freeze-delen. Det kommer onda, onda filurer och, eh, och isar ner hela, hela ön. Så det är massor med eh, pingviner och skäggiga gubbar och läskiga saker som har med is att göra på ön.
1: Och det är många halkbanor,
0: antar
2: jag. Ja.
0: Äh, Plattformsvärldens hat. Mm. Plattformsvärldens
2: hat Ja, uh, ja men uh, I och med att det inte händer så jävla mycket på Wii U Så, så finns det ingen anledning Att hoppa över Tropical Freeze det, Man ska ju definitivt spela det Men man kanske bör vara beredd på Att det inte är Det bästa plattformspelet Någonsin
0: mm. Det känns som en rimlig inställning Att gå in med annars i varje plattformsspel man spelar tycker jag. Ja Ja då, vad har jag spelat? Du vet vem inte vi inte med. Jag, skulle, jag hade en läxa till då. Men jag har inte gjort den. Vad var det för läxa du hade? Kom inte att ihåg det. Jag skulle lära mig döda oskyldiga människor just, just, i Daisy. Just det, så var det. Hur ja. var det med den? Det skulle vara ond. Jag har inte gjort läxan. Åh, oh, fan. I've been a bad boy. <laughs> då får du en Nej. bakläxa. I've been a naughty boy Nej. teacher. <laughs> Först gagball och sen det här. <laughs> Okej. Okay. Mm. Och, och varför har jag inte gjort den är ju då frågan. Ehm. Um, Ja, det är frågan du ställer dig. Vi så bryr ni, oss ni, Ska vi ni bryr, svara, eller? Vi bryr inte. Jo, för att jag har spelat Dota 2. Eller snarare nördat ner mig in, i Dota 2. Mm. Ja. Det
1: är det där nya spelet, va? Ja, uh, ja. Det där kidsen spelar på Inferno online. Det är, så är det. I den ny,
0: nya genren MOBA. Vad är MOBA för någonting? Herregud, men. Alltså, jag, jag vet ju ingenting. Alltså, jag, jag började ju spela Dota 2, så här... Eh,
1: Viktor kommer ju typ hoppa av podden. <laughs> Innan, frågar Aldo också. Mm. Viktor hade
0: spelat nya Starcraft-expansion. <laughs> <laughs> ja, då började, sa jag, jag började i alla fall spela Dota och så här. Okej, okay, där. Jag har ju spelat första Dota eh, till, som var modden till VC3 eh, för väldigt länge sedan. Eh, jag tyckte det var skitkul koncept då. Eh, dock fattade jag aldrig riktigt hur komplext det var. Eh, och nu har det blivit. Jag började fatta det en gång när jag gick in i en server och jag gjorde fel och alla bara get the fuck out now och sådana här liksom, jätteoförlåtande atmosfär. Men nu tänkte mm. jag att
2: okej... Okay, Lite samma atmosfär här i podcasten.
0: Ungefär mot mig, jag känner det. Men eh, jag, jag kör på, så får vi se. ja det är bara. Mm. Eh, så jag tänkte att jag ger en chans till och vet inte, det är, det är ju ett väldigt roligt spel. För er som inte vet hur Dota 2 funkar så är det väl att man... Eh, det är fem mot fem spelare som väljer var sin hero. Och så anfaller man varandras baser och den som först lyckas ta sönder den andras bas vinner. Det låter väldigt enkelt men det är det absolut inte utan det är just otroligt mycket faktorer och väldigt mycket situational play som det heter. Alltså väldigt mycket att man måste anpassa sig till olika situationer på många olika sätt som gör det till ett spännande spel. Liksom. Så det är sjukt komplext. Och man måste även kommunicera bra med sitt lag. Helst. Vilket inte alla gör. Men det gäller att läsa sitt lag i alla fall. Och det här har ju gått med att resultat i början. Det slutade med att jag de två första game jag körde bara hoppade av för att det var så svårt och jag dog hela tiden och kände mig som ett börda för mitt lag. Mm. Men sen dess har jag börjat liksom kolla guider och kolla till hur man spelar och kolla vilka heroes som är bra för nybörjare och bara säga, ah, ja det här är ju skitkul liksom. Mm. Uh, och jag vet inte. Jag... Vad kör du för hero? Draw Ranger. Varför det? För att det är en uh, noob hero. Mm. Vad gör du då? Den heron har som specialegenskap att den kan sk skjuta ispilar som sakta ner mina fiender. Och det som gör en nuvänlig är framförallt att alla heroes har fyra egenskaper. Och den här herons egenskaper, två av dem, är passiva. Mm. Så det kräver inte så mycket fingerfärdighet och eh, liksom skills i den meningen som många andra herons gör. Mm.
2: Då går mest runt och är yeah. i skogen. Ja, ah, ish. Det är som en skogspromenad.
0: Ungefär så. En, en rätt omysig skogspromenad med massa blod och eh, våld inblandat. Men fortfarande en skogspromenad, absolut. Ja, dock som en ja.
2: skogspromenad. Eh, nu, nu vill jag testa att göra dig till en hatad människa, Aldo. Förklara varför du föredrar Dota framför League of Legends.
0: Alltså, jag, jag, har, jag har aldrig spelat eh, LOL, som det kallas. Nej, men
2: eh, hatar lite på den nu.
0: Men, alltså, dels så kollade jag upp det och jag, jag kan inte säga att jag vet vad jag pratar om nu. Men det verkar ju vara väldigt. Väldigt full design till att börja med. Fortsätt, fortsätt. Och att det är lite som. Eh... Det onda flinet också. <laughs> jag tycker inte säga det för jag kan inte stå för det. Men du kan ju säga vad jag sa innan vi gick ner i spelgrotten om LOL.
2: Ja, du, du suckade och så sa du: LOL är väl lite som. Som. Eh, vad var den exakta formuleringen? LOL är som. Call of Duty för...
1: FPS-genren, kanske? För
0: RPG-genren. Så var
1: det.
0: Eller vad man nu ska säga. Mm. Eller för MOA-genren som det heter. Men inte MOA, MOBA. MOBA. <laughs> MOA-genren. <laughs> ja. ja, men det verkar Hå man... vara... Håller du med alldeles ja, Jag, jag, vet, jag, vet, om bara, jag vet bara, jag känner till väldigt många så här 15-åringar eh, som spelar LOL och som också är de som liksom spelar Call of Duty och skriver svårdomar på Xbox Live, liksom. Mm.
1: Men, men sen finns det också sådana så som alla inte är alla över. Han säger att alla är så.
0: Nej, men precis som det är inte alla Call of Duty-spelare är ju inte Call of Duty-spelare. Men man, det är ju en myntad term. Liksom. <laughs> That's deep, man. Hell yeah. Uh, jag tycker vi lämnar men... det här nu. Det är blir lite obekvämt. Robby, vad har du spelat? Jag har tagit upp ett
1: äh, spel jag snackade om för typ ett år sedan, tror jag. Path of Exile som i höstas kom ut som färdigt spel. Det har funnits som beta ett tag.
0: Vad är det för någonting? Det är... Är det
1: en Diablo-kopia? Ja, kan man väl säga eh, Vissa hemsidor kallar det Och jag också börjar säga det här för jag tycker det är ett bra uttryck Att det är en Diablo 2 förtjänade Men aldrig fick
0: Diablo 2 mm. förtjänade, okej okay. mm.
1: Så det, det är påminner mer om Diablo 2 Än kanske Diablo 3 gör Kan man väl säga mm.
0: Mm. Så det hamnar
1: någonstans däremellan liksom Ja lite så
2: um... ja, Jävligt eh, skön design ändå så här, Totalt färglös Hopplös Deprimerande mm.
1: Regngrå Otroligt snyggt också. Det här är ju ett free-to-play-spel så man kan ju... Vem som helst kan spela. Och det är Dota också. <skratt> eh, utvecklades ett typ under sju år av en massa fans som tyckte att det kom aldrig några vettiga nya spel. Eftersom Blizzard tar ju fem miljarder år på sig.
0: tycker alltså, I den genren, liksom ja. top-down. Ja.
1: Uppifrån går runt och klicka i all monsterstuket. Mm. Eh, och det sköna med det också, det som jag gör att jag vill typ investera pengar i det. jag har inte gjort det än men jag kommer nog fan göra det, är att istället för att du kan köpa bättre vapen eller investera på något sätt som gör din gubbe bättre så kan du köpa egentligen bara kosmetiska förändringar. Mm. Så du är det också. Ja. Jag har, reda, jag har redan lagt ner bra. pengar. Liksom. Det, ja, ja. det är ju rätt sätt att se free to play.
0: Verkligen, för att man bryr sig om sina karaktärer mm. så mycket att man vill ta hand om
1: dem och göra dem snygga. Liksom. Och det förstör ju inte hela systemet att man egentligen måste i princip köpa grejer för att kunna konkurrera med alla Nej, precis.
0: Pay to win är ju kanske bland det sämsta som existerar. Ja.
2: Eh, Path of Exile använder sig no av någon form av eh, kristaller också va?
1: Ja, eh, alla aktiva abilities eller skills eh, sker i form av kristaller om man sätter i sina vapen. Mm. Så det finns inga skills som är kopplad till en viss karaktär eller viss klass utan de är helt upp till vilka du hittar och låser upp och
0: köper och så. Mm. Men genom dem så, spe så specialiserar man sig ja. i olika roller. Sen fan. finns
1: det jag tror det är ett, nästan ett ett halvt tusen passiva skills som är öppna för alla men du startar på olika ställen i trädet lite som Final Fantasy 10 leveling system. Ja, det är ett stort träd.
2: Hela typ. tech, tech -trädet ser ut som Final Fantasy 10 -trädet, fast Fast ännu större och mm. spretigare och liksom åt helvete
1: stort. Det är ju och för sig lite svårt att se vilket... Ja, men okej, okay, jag tänker att min kanske vill bli en tank. Men vart fan ska jag gå? Så man får sitta en halvtimme och leta efter skilsen man vill ha. Mm. Ja, men det är ju roligt när man nördar ner sig sådär. Ja, mm. och där finns det uppmuntrande också till att man sitter och letar gem liksom som man vill ha på Wikipedian. Och sen när man väl hittar dem, ja. yes!
0: Mm. Nice!
1: Sen finns det en annan sak jag tycker är intressant är att det finns inget egentligen pengasystem i spelet. Det finns inga ingen guld. Liksom. But Utan how do I buy? Du gör det genom prylar egentligen. Eh, det finns scrolls of wisdom som du kan identifiera vapen för att se vad de gör. Okay. Eh, och det är väl framförallt den som man hittar i början av spelet i alla fall. Eh, och sen finns det saker för att göra vapen bättre och eh, för att ge dem magic properties. Eh, och när du säljer saker så får du sådana delar och som du sedan kan köpa saker med. Så det, det blir ingen inflation i guld som det annars släpp blir. Mm.
2: Jag gillar själv per men jag tycker att det är för jävla svårt att hålla ihop en grupp i det. För så fort folk börjar springa iväg åt olika håll vilket ju händer då och då då är det ett helvete att hitta tillbaka till varandra. För man har ingen så här ordentlig inget ordentligt kartsystem man har en liten minikarta men Når folk utanför gränsen för den? Ja,
1: det är ju inga liksom, pekare då, vart ens... Nej, då, är då ser de. man
2: inte riktigt var ens kompisar är. Och man kan inte teleportera sig till dem. Och då får man istället sitta och försöka beskriva var man är. så ja men jag står i närheten av ett
1: träd. det. vi är... ja, får väl göra som familjer gör när de är på Tivoli. Okej, okay, nu syns vi här om en halvtimme igen.
2: Ja, men det blir nästan så.
0: <laughs> ja, det är ungefär så det är säger också. Vilket är jätteroligt för att så här, man kan se... Samma grej, fast de är i olika platser. Liksom. Så mm. det inte är samma grej, det är bara likandana. Ja,
2: och som sagt, spelet är ju ganska grott också. Å ena sidan är det, är det coolt, för det ger en väldigt ondskefull stämning. Men å andra sidan så är det väldigt svårt att försöka kommunicera exakt var man är. Mm. Jag, jag står stod... det där bruna trädet. Ja, jag står i närheten av den grå grottöppningen. Så här. Nej, förresten inte den grottan, utan den förra grottan som vi var i. Så jag kan en sten ändå Miljön
1: miljöerna är mer varierande än vad de var i Diablo 3. Tycker det är det. en sak jag uppskattar ändå Efter, i, I början så är man i skog Och man kommer in i fängelse och klipper och grejer Sen kommer man ju vidare till trasiga städer Och öknen och hade ju Diablo 3 öken också Men jag tyckte att miljöerna där Så drogs de ut lite för länge att det var öken, 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 öken Skog, skog, skog uh -huh. här så
2: byter
0: de av lite snabbare
2: mm. ja, Jag vet inte, vet inte om jag håller med där men...
0: men du skulle i alla fall rekommendera det här spelet? Absolut Till det... Speciellt till Diablo 5, eller? Det
1: är väldigt...
0: Mm. man är Diablo fan. Är det Steam? Det så finns det. på Steam. Ja. Eh, tyvärr bara till out. PC. Ännu, men den mm. spelar inte spännande. på PC. Hur funkar det bara med så här, lag? Är man alla, är det MMO-aktigt eller är det bara att man spelar tillsammans i parties? Eller? Eh, I städerna. Det finns en, en stad
1: per kapitel. Typ, typ som i Diablo. Eh, och där spelar... Man ser ett urval av alla spelare som är inne på servern, i princip. Eh, så finns en tavla där man kan integrera och gå in i Ja, i lag med andra. Mm, okay. eh, och som män ute i själva världen som är Random Generator också så är det bara de i ditt party. Ungefär som Guild Wars typ.
0: Ja. Ja. Och men, som äh... sagt,
2: de party members när man har de springer åt helvete och sen hittar man aldrig så, tillbaka till man dem. Och gå och sen kör <laughs> det.
0: Så vill ni spela ett spel där ni spe lämnar en gubbe och går vilse från era kompisar? Spelar Jag har ju faktiskt haft det
1: problemet, men Victor
0: verkar... Ja, jag, jag är Riktar väldigt deprimerad. virrig och gammal. Ja, så <laughs> Var tog ni, <laughs> tog ni vägen? <laughs> jag, jag sätter man väl här, jag är ont i knäna. <laughs> Vänta på mig! Jag kissar på mig.
2: <laughs> Slutligen så hade Aldo någonting han ville dela med sig av till oss alla.
0: Ja, jag vill ju, jag vill ju prata om... Jag kom ju hit och sa Att jag ville prata om 3D-chippet Och ni bara tittade på mig Och sa så här, 3D-chippet, vad fan är det för någonting? Ja, jag trodde ja, Okej, Super FX-chippet Jag trodde han pratade om något nytt så här, ja, Har hört om det senaste 3D-chippet? Ja, men Oculus Rift-aktigt Nu
1: kan du sätta att det är ett chip också
0: och, Nej, utan utan då kom jag ihåg en tid När jag var väldigt, väldigt liten Och ni antagligen var något år än mig som ja, förmodligen var vi den var vad du var. Precis som ni är nu. Och det hetaste var 3D-chippet. Ni känner inte alls igen det här. Det vi, Och då det... menar jag att 3D-chippet är någon slags grej som fanns till datorer som var på något sätt någon slags brytpunkt. För det chippet gjorde så att man kunde spela typ den, en, en modernare typ av spel på datorn typ 3D-spel. Ja, det... Jag minns att bland annat ett spel som var väldigt populärt med att spela med 3 d var Alien vs Predator. Det här var alltså under slutet av 90-talet ungefär. Ja, det, det vi
2: har kommit fram till att du syftar på är väl helt enkelt de första 3D-acceleratorerna typ. som kom där
0: i slutet av 90-talet. Mm. Eh, och ni menar ju att eller du menar ju Victor att det här bara är någonting som gjorde att 3D-spelen såg snyggare ut. Eh, Medan jag minns det som någonting som var ett krav. Men oavsett så kom vi då in på att vi kan ju prata om den här perioden under PC-spelens historia. Alltså om någonting som jag vill se som i alla fall någon slags smärre guldålder under PC-eran. Mm. Inte, eh, inte bara under PC. Utan den. konsoler. Spel överhuvudtaget mm. menar du? Ja, ja. Det, det finns, ju, var då, ja. Ja,
2: det finns en, en väldigt intressant period på två dagar. Uh, som, nu ska vi se här så vi får datumet. rätt, den 22 juni 96 släpptes Quake den 23 juni 96 släpptes Mario 64 och det är två stycken extremt olika tolkningar av begreppet 3D så är det. och de släpptes med en dags mellanrum här,
0: tof, tof. och båda varit ju väldigt definierande på sätt och vis. Ja, och båda är helt briljanta. Mm, yes uh, men så vad säger ni, ska vi prata om den här, den här 96- till 2001 ungefär, för pc och, och jag vet inte, hur ni, vad ni spelade då och hur ni upplevde den här perioden? Liksom. Nej liksom. Det, det var en grym period.
2: Och det var ju ganska mycket experimenterande med 3D, för 3D var fortfarande hyfsat hett. 3D hade väl börjat komma så smått redan under... under ja. Ett par år tidigare mm. uh, men Det här var ju en här, ny sorts
0: här... 3D liksom Det var inte Doom 3D direkt Det här var ju på något sätt någon slags så här Friare 3D Det var inte en
1: fejkad 3D på samma. Mm. Det var inte Doom ja. Exakt.
2: Nej. Uh, Och uh, Mitt i den här åldern Så hittar vi ju årtalet 1998 Som anses vara Ett av de absolut bästa Om inte det, det bästa någonsin mm. uh, Spelåret Och vad hände då i PC? På PC så fick vi till exempel Starcraft, vi fick uh, Thief vi fick uh, Half-Life uh, till konsol så fick vi ju uh, även Resident Evil 2 här för mig mm. Mm. Uh, Vad heter det då? in of Time, samma spelet Just det
0: och så vidare, och så Hett år
1: ja. Men, uh, um, Tänk
0: om du hade varit född då Alltså Oh. <laughs> oh. Jag är ju själv en sån där egentligen. Nej egentligen. Vad, vad spelade ni då till PC under den här tiden?
2: Uh, mycket Unreal.
0: Mm. Jag, jag,
2: jag föredrog för alltid Unreal framför Quake. Det var en stor beef mellan Unreal Tournament och Quake 3 Arena. Uh, och jag tyckte att Unreal var, det var lite så här vildare och konstigare. Och inte lika stelt som, som Quake
0: Unreal så... tog ju sig inte på så jättestort al allvar Nej, det var eh... bara
2: flum rakt igenom och det var helt fantastiskt
0: Det var det var fantastiskt spel, verkligen ja. eh, Så jävla hektiska matcher man hade i det liksom.
2: Ja, så körde jag stora mängder eh, Carmageddon Uff, Både ettan och två. Bra spel Helt fantastiskt spel eh, Och de har, jag tycker de har fått onödigt mycket skit ändå för, för sitt blod för det är egentligen inte blodet som är det, det riktigt coola med Carl utan det är hela friheten och eh, fysiken och den här stora öppna världen att det inte är ett, ett linjärt
0: bilspel utan att det, det är någon slags föregångare till, till GTA. Men också att det är så gärna lyckat när man får man tar ett sportkoncept och gör någonting lite mer våldsamt av det liksom. Det är så här bilar som inte racer, de ska döda varandra istället liksom. mm. Det var ascoolt tyckte jag. Ja. Det uh. borde
1: man ju utöka fotboll men med en spik
0: fotboll. Ja det. men det fanns ju det här spelet till Playstation som jag spelade jättemycket, jag minns inte vad det heter nu ni kanske kan hjälpa mig eller våra lyssnare som var som handboll fast med en brinnande boll Just det. där man kunde motorsåga varandra eller lägga bomber på arenan det utspelade sig i en dystopisk värld i framtiden typ. Minns mm, ni det här spelet?
2: det känns vagt bekant men jag kan inte riktigt placera det. Det
0: heter något som är Super Ultra Ball eller någonting sånt jag minns inte.
2: Super Ultra Ball. Super -ultra
0: -ball. Nej det heter nog inte det jag bara hittar på. Uh. Det finns
1: ju en aspekt av det här i uh, Anarchy Reigns som släppte förra året som okay. ett, här kan ett Slash-spel när man springer runt men de har ett ganska coolt multiplayer-läge där man är i en arena och ska ja det är typ handboll. Men du springer typ åtta pers i varsitt lag och bara dödar varandra
0: mm. för att få in en jävla boll. <laughs> det är så jävla roligt. Nej, men jag, jag spelade framförallt väldigt mycket äh, ja Half-Life Counter-Strike spelade jag faktiskt mm. väldigt mycket. Mm. Äh, Många intressanta FPS under den här Yes, perioden. och äh, Alien vs Predator. Mm. Och det var mind-blowing att spela det spelet. För det var en sån fantastisk kombo mellan äh, action och skräck, tyckte jag. Mm. Liksom.
2: Jätte, jättebra spel. Mm. Sen tycker jag att tvåan är ännu bättre eh, speciellt multiplayer skulle mm. jag säga, när man kan spela som Alien eller Predator eller Människor
0: Vi fick ju väl Deus 6 under den här perioden också och det var ju mm. också ett väldigt, skulle jag säga definierande spel för vart så här rollspel till äventyrsgenre skulle gå i framtiden mm. det vi, vi, vi ser ju fortfarande alltså så här Bioshock hämtar ju otroligt mycket inspiration från det här mm. eh, som också i och för sig är en andlig till System Shock 2 som är på något sätt Som också släpptes då Ja, som Släppes precis. 99, tror jag. Så det är ju lite ungefär... Alltså, för mig har de två spelarna System Shock 2 sex lagt lite grunden för det vi idag kallar för action Alltså mm. i FPS-miljö framförallt, typ Bioshock till exempel, eller ja, Dishonored och sådana spel.
1: Men det är lite som du sa förut, att det var under den här perioden man släppte spel som sen vi fortfarande lever kvar vi på ett eller annat sätt. Ja Vi har ju Half-Life liksom. Quake. Mm. ja. Mm. 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 Mm.
2: Thief som sagt släpptes 98 första Thief och nu kommer ju eh, det nya spelet Thief 4 som bara heter Thief nu för
0: Vi har ju glömt ett spel som jag spelade väldigt mycket som tyvärr inte har hållit sitt arv så bra eh, Max Payne. Oh. Mm, det
2: kommer lite, lite senare, senare dock. Så det var det. väl åtminstone 2001. Det tror jag.
0: På gränsen där. Men det för var... jag,
2: ja För jag kommer ihåg att jag recenserade det och jag började inte skriva om spel från 2000. Mm. Så. Det måste ha varit var.
0: världens
1: snyggaste ansiktsanimationer <laughs> Vad fan om man kan säga. Men bild. Mm.
2: Det, det, det är ju, för, för er som inte har sett den, han, han ser ut som att han biter i en citron. Eller som att han håller på att bajsa på sig. Och anledningen till att han gör det är att Remedy inte hade råd att fixa ordentliga skådisar. Så istället fick Sam Lake alltså själva ja, en anställd på Remedy helt enkelt Ry han var typ in.
0: creative uh, director kanske eller någonting, han ja, var hö han, högt positionerad i ja, utvecklingen, han,
2: han fick rycka in och uh, så digitaliserade hans ansikte och då gjorde han den väldigt konstiga konstiga <laughs> förstoppade minen
0: fantastiskt, men... nej men så jag vet inte vi har ju väldigt många bra spel under den här tiden och...
2: Heroes of and Magic 3 mm. ja, spelade, spelade
0: inte. inte Age of Empires 2 ah. jag fortfarande håller fast vid väldigt hårt och Diablo. Alltså, vi kan ju uppenbarligen spotta ur oss titlar.
1: Ja. Uh... Det är ju en guldålder det här, som du säger. Ja, men verkligen. Även om man kan kanske argumentera för att vi är i en, kanske eventuellt sån nu också, så var det mm. ja, vi, trots vi, allt, väldigt stark period.
0: Vi snuddade ju på det här senast, vi, när vi nämnde att så här, det är en speltorka som råder, förutom i Steam, mm. <laughs> där det, det släpps bra spel på löpande band, liksom. Mm. Um, jag vet inte, alltså det är inte en guldålder på samma sätt, för att det inte... Jag vet inte om det utforskas li lika mycket nya koncept hela tiden, även om det sker mest på PC på någon annanstans också. Ä är det väl snarare det att de nya
2: koncepten utforskas på lite mindre skala nu? Att de riktigt innovativa sakerna händer i mindre projekt, medan eh, i slutet av 90-talet hände, hände väldigt stora innovativa saker i eh, AAA-spelen. Mm.
1: Men det inte talande för hela branschen överhuvudtaget då, att de vi kollar ju på listan här och det var ju otroligt mycket stora bra spel som kom då. Mm. Nu, Steam är ju så bra för att det släpps otroligt mycket bra som är ganska smått. Precis. Det är ju fortfarande väldigt få jättestora bra spel.
0: Så är det Jag tror också att en, en nyckel till att Steam och dator överlag utvecklas så bra är för att det ligger så nära till hands till teknik och mm. teknisk utveckling. Det kan liksom supporta free-to-play och är lite mer enkelt att customize än vad konsolen är. Liksom. Så kreatörerna blir lite mer fria i sitt uttryck och hur de väljer att distribuera sina grejer. Det behöver inte gå med så många händer som det gör i konsol liksom. mm. Så då, då får vi ju de här Daisy och Minecraft och Seven Ways to Die och alla de här spelarna som släpps eh, som pre-alpha till och med. Där man får själva med och börja utveckla. Mm.
2: Sen ska man vara väldigt försiktig med hela konceptet nostalgi också. Eh, vi lever ju inte i 90-talet längre och därmed är det ganska lätt att se tillbaka på det och säga att åh, allting var så fantastiskt då. Mm. Men... Om tio år kan vi mycket väl se tillbaka på den här perioden och tänka att shit, det var, kom ni ihåg då? Då släpptes Journey och så släpptes jag vet inte fan. Ja, precis, More I, <laughs> i, i det här så filtrerar vi ju bort
0: all skit som fanns under den här tiden också. Ja. Jag, jag, jag minns ju många spelare som var skit som jag inte ens minns namnen på för att de var så dåliga. Liksom. Mm,
2: det är bara så man bort och så plockar man ut, ut guldkornen. Så shit, ju.
0: Bioshock. Fan vad, det var. <laughs> vi kommer, vad är det för spel vi inte kommer minnas?
2: Eh, jag kommer inte att minnas Dark Sector. <laughs> Nej. Coverbaserat spel med någon slags boomerangliknande kaststjärna här för mig. Det var, det var inte dushy, bra.
1: Det coolt. Lite Wanted. Man kan böja kulor.
2: Ah, ja, mm. okej, okay, det kanske kommer ihåg det. Vilket spel kommer inte du komma ihåg?
1: Jag kommer inte ihåg det redan så jag <laughs> jag kommer inte på någonting. Ärstå. Alltså, meningen är det någonting som är ute nu ja, ja, ja. som man inte kommer att komma ihåg. Om tio ihåg. år så
2: kommer du ha glömt bort.
1: Ja, oh, Gud. Det spel är så X. många som jag kommer få så mycket skit för om jag ska säga så att. Dota två. Uh -huh. <laughs> Faktum. No. Uh, alltså, jag skulle nog fan vilja säga BioShock Infinite.
0: Men du kommer glömma det.
1: Ja, jag tror det. Jag kommer inte reflektera. Om tio år kommer inte jag reflektera för fem av
2: uh. ja Jag tyckte det, det hade ändå en stark inledning, en stark avslutning.
0: Det, jag kommer ha glömt slutet i, i shock serien så det, Eller det är ju för sig inte. Nej. Det är av Bioshock-serien med Ken Levine. Det, det, det är slutat av bioshock i
1: av Ken Levines eventuella storhetssid.
0: Ja, ah, i alla fall. Ken jag kommer Levine ha glömt bioshock.
2: bort mitten av Bioshock. Inför <laughs> ja. Kanske kommer jag ha glömt bort Ken Levines nästa spel.
0: Ja, men det var ju härligt att i alla fall ventilera den här lilla nostalgitrippen tycker jag. Mm. Tack så mycket Aldo. Ja, varsågod. Jag, var jag bara kommer hit och skänker er en liten nostalgiskt skimmer. Eller det var det? Ja. Du är en, en liten solstråle. Ja, ah, jag är det. Ni borde, ni borde tänka på det oftare. Och med det så tycker jag, kanske vi ska avrunda, eller vad säger ni?
2: Det kan vi absolut göra. Ja? Om man vill följa den här lilla solstrålen på Twitter, då, vad gör man då?
0: <laughs> då sätter man på @aldo_sartori. sartori mm. eh... vad, vad skriver man till dig? Man skriver, hej Aldo, hur... Eh, va, 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 vad händer? Eh, va, vad gör du idag, typ? Kan man skriva. Lite stakerkänsla. <laughs> hej Aldo, vad gör du? <laughs>
2: Precis. Jag ser
0: det genom fönstret Jag behöver min första stalker Eller så får man jättegärna skriva till mig Om vad vi ska prata i nästa podcast mm. det är Såklart Eller skriva vad man tyckte om dagens avsnitt mm. Veckans avsnitt Eller om 90-talet Ja, skriv vad ni tycker om det kära 90-talet mm.
1: Det kanske du kan svara på i kommentarerna också, Vilket är ditt favoritspel Från
0: 90-talet
2: yes.
1: Victor, vart hittar man dig då?
2: Mig hittar man antingen i spelgrottan Eller på Twitter med namnet att Victor med C underscore Sjostrom utan prickar. Krångligt som fan. Men där är jag.
1: Där är och mig hittar man på att Robin Stjernberg.
0: Jag
1: är den enda som inte behöver liksom förklara understräck.
0: Nej, skönt att vara svensk. Vad <laughs> fan. <laughs> <laughs> skönt att vara svensk och enkel. Victor då? <laughs> <här>, är du? Jag, är du skit? Cool. Ja, och, Tror du det vara serb? Ja, det kan jag vara. Jag kan vara vad du vill. <laughs> för för mig är det vad jag vill. Skönt. Om med det så tycker jag vi kanske säger hejdå faktiskt. Det gör vi. Det gör vi. Tack så mycket för att du lyssnar den här veckan. Tack. Like. Ajaj, puss Hello. puss.
1: Vad sa du mekan Yoshi? Den här veckan Donkey Kong. <gården> jag kan inte Donkey Kong
2: Jo men du kan det ju jättebra Donkey Kong alldeles nyss Åhåhåhåh <skratt> <skratt> oh Victor oh oh oh. <klar> <hörden> jag tror du är bättre på Donkey Ja men du ska vara lite mer såhär Åhåhåhåh <skratt>